0: Ja, Rico hat schon gesagt, wir sind in der Predigtreihe mit dem Titel Krisen als Chance. Und habe ja mal so, eine, so ein Bild gemacht, was für manche eine Krise ist, so einen Weg lang gehen zu müssen. Eine Definition für Krise, die lautet so, eine Krise ist ein Ereignis, durch das akute Gefahren drohen für Lebewesen für die Umwelt, für, für die Vermögenswerte oder für das Ansehen eines Unternehmens oder einer Institution. Also wenn du plötzlich die Diagnose einer schweren Krankheit bekommst, dann ist das eine akute Gefahr für dein Leben. Und das ist eine Krise. Oder wenn eine Beziehung zerbricht oder wenn ein lieber Mensch dir weggenommen wird, dann ist das Leben, was du bis jetzt gelebt hast, zu Ende und du musst dich ganz neu sortieren und musst entscheiden, wie es weitergeht. Also du bist dann in einer Krise drin. Oder das Gleiche trifft zu, wenn du eine Arbeitsstelle verlierst. Oder wenn du Angst hast, ob deine Firma die Wirtschaftskrise übersteht. All das ist eine Gefahr für dich. Und die Predigtreihe heißt ja Krisen als Chance. Und in jeder Krise steckt tatsächlich eine Chance. das deutsche Wort Krise kommt vom griechischen Krisis. Und das heißt eigentlich Entscheidung oder Beurteilung. Also das heißt, je nachdem, wie du eine Krise beurteilst, dann kannst du Entscheidungen treffen. Und dann geht das Ganze positiv aus oder negativ. Moritz hat es in der, ersten Reihe von dieser Predigtreihe, in der ersten Predigt von dieser Predigtreihe deutlich gemacht. Er hat gesagt, nicht die Krise an sich ist das Problem, also die Gefahr, in der du dich befindest, sondern wie du diese Gefahr einschätzt und wie du dann damit umgehst. Wenn du in einer Krise die richtige Entscheidung triffst, dann kann jede Krise eine Chance werden. Weil in Krisen, da wird ja gerade das deutlich, was für dich trägt, wo du sagst, das brauche ich wirklich zum Leben, das gibt meinem Leben Sinn, das trägt mich durch, auf das kann ich mich verlassen. Und du kannst in Krisen, kannst du Bewältigungsstrategien lernen, die dir im ganz normalen Alltag helfen. Also wenn du es lernst, durch eine Krise zu gehen, dann kommst du auch mit einer, ganz normale Woche, mit einer ganz normalen Woche klar. Und das hat ja wahrscheinlich jeder von euch erlebt. Ne? Also ihr habt, ich denke, dass fast jeder Angst hat vor Prüfungen. Wenn ihr die erste Prüfung gut überstanden habt, dann gebt euch das Mut für die nächsten Prüfungen. Also dann habt ihr nicht mehr so viel Angst davor. Und die meisten Menschen, äh, die reagieren so auf drei verschiedene Art und Weisen, auf Krisen, auf Gefahren. So, das eine ist Flucht oder so eine Schockstarre oder Kampf. Also Flucht ist, ähm, du, du schätzt praktisch ein in so einer Krise, wenn die Gefahr auf dich zukommt, du schätzt dich selber als Schwächer ein und sagst, ich habe da keine Chance dagegen und ich renne da weg. Und das äh, kann ja ganz unterschiedlich aussehen. Ähm, zum Beispiel ein junger Mann, für den war so das ganz normale Leben, Ausbildung, Studium oder irgend sowas das war für ihn eine Überforderung und er ist in eine Fantasiewelt geflohen. Also er kannte sich besser in Mittelerde aus als hier in der normalen Welt. Ne? Da war er zu Hause. Oder andere, die fliehen in einen Rausch. Das kann so ganz unterschiedlich aussehen, eine Flucht. Oder andere, die verfallen in so eine Schockstarre, wenn eine Gefahr auf dich zukommt. Ihr habt es vielleicht selber schon erlebt, ihr fahrt in Nacht mit einem Auto und dann rennt ein Tier auf die Straße und manchmal bleiben dann die Tiere einfach erschrocken stehen. Sie wissen nicht, was sie machen sollen. So, Die sehen das Auto auf sich zukommen, wissen nicht, soll ich wegrennen, soll ich kämpfen. Und uns Menschen geht es manchmal genauso. Also wir sind dann manchmal wie gelähmt, wenn eine Gefahr auf uns zukommt, das sind tausend Gedanken im Kopf und wir sind unfähig, eine Entscheidung zu treffen. Und dann gibt es noch so die dritte Sache, dass du in der Krise kämpfst. Und das machst du dann, wenn du davon überzeugt bist, dass du das meistern kannst, dass du stark genug bist. Ich weiß nicht, was du für ein Typ bist, bist du eher der Typ, der kämpft, eher der Typ, der wegläuft oder der so wie gelähmt dasteht und nicht weiß, was er machen soll. Das hängt normalerweise ganz stark von deinem Persönlichkeitstyp ab. Wir alle reagieren da äh, ein bisschen anders. Und in manchen Fällen ist es tatsächlich sinnvoller zu fliehen. Also, wenn du über die Straße gehst und es kommt ein LKW auf dich zu, dann wär's dumm, wenn du dich auf den Kampf vorbereitest. Also, da ist die schlaue Entscheidung zu entscheiden, ja, der LKW ist stärker als ich. Und, aber um so eine Entscheidung treffen zu können, da brauchst du klare Gedanken. Und du, also wenn du da, wenn so tausend Gedanken durch deinen Kopf rennen, dann bist du wie gelähmt. Und darum soll es heute gehen. Also, diese Frage wie finde ich innere Ruhe in Krisen? Und die Bibel, die nennt es Frieden. Also, Frieden meint natürlich auch zwischen Menschen oder zwischen uns und Gott, aber einfach so einen inneren Frieden, dass ich klare Gedanken und klare Entscheidungen treffen kann und dass ich äh, das weiß, was jetzt dran ist. Und in manchen Situationen, dann ist es halt dran, zu kämpfen und zu sagen, ja, ich kann das meistern, ich kann hier da durchgehen. Aber dazu brauchst du die innere Überzeugung, dass du der Gefahr gewachsen bist, dass du stärker bist. Und diese innere Überzeugung, die nennt die Bibel Freude. Also so eine innere Kraft, so eine optimistische Grundstimmung. Also Freude heißt nicht, dass du mit dem Dauergrinsen durch die Gegend rennst, dass du immer lächelst, sondern Freude meint, ich habe eine optimistische Stimmung und ich bin überzeugt, das Ganze wird gut ausgehen. Ich werde am Ende gut da rauskommen. Das Gegenteil von Freude ist Niedergeschlagenheit. Und ihr merkt das, wenn ihr niedergeschlagen seid, dann habt ihr keine Kraft, irgendwas anzupacken. Aber wenn ihr eine Freude in euch habt, dann kann ich Probleme meistern. Also diese beiden Dinge, die brauche ich, um gut durch eine Krise durchzukommen. Frieden und Freude. Und die Bibel macht deutlich beides, das ist was Göttliches. Gott ist ein Gott voller Freude und Gott ist ein Gott des Friedens. Und Gott möchte dir seinen Frieden und seine Freude schenken. Ich habe hier mal zwei Zitate von Jesus. Zum einen sagt Jesus über den Frieden, sagt er, ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Und zur Freude, sagt er, ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen sei. Also das ist das, was Jesus dir geben will. So, Das ist was, das kannst du dir nicht antrainieren. Du kannst nicht sagen, okay, ich habe jetzt hier irgendwie ein Trainingsprogramm und dann hinterher habe ich mehr Freude, mehr Frieden. Das ist was Übernatürliches. Das kannst du dir aber von Gott schenken lassen. Paulus hat mal, schreibt mal an die Korinther und sagt, bezeichnet sich selber und Timotheus und sagt, wir sind Mitarbeiter an eurer Freude. Also darum geht es in der Gemeinde, darum geht es in der Predigt, dass Leute hinterher mehr Freude haben. Dass sie die Kraft haben und sagen, ja, ich kann meinen Alltag meistern. Ich kann durch Probleme durchgehen. Wir lesen in Galater 5, Vers 22, dass Frieden und Freude, die sind eine Frucht des Geistes. Also das ist nicht, was aus uns heraus entsteht, das ist das, was der Heilige Geist in dir wirken will. Also das heißt, Gott hat alles bereit für dich, was du brauchst, um jede Krise zu durchstehen. Also der hat in Frieden, der dir klare Gedanken gibt, dass du weißt, wie du dich in welcher Situation verhalten sollst. Und er hat eine Freude für dich bereit, die dir die Kraft gibt, Probleme zu meistern. Und wir wollen uns das heute angucken, wie diese beiden Dinge in dein Leben reinkommen. Aber bevor wir das machen, möchte ich noch auf eine ganz wichtige Sache hinweisen. Wenn du Christ bist, dann sagt die Bibel, dann hast du automatisch drei Feinde. Und diese drei Feinde, die wollen dir gerade diese beiden Dinge, Frieden und Freude, rauben. Und die Bibel bezeichnet die als die Welt, das Fleisch und der Teufel. Und diese drei, die treten immer in Kombination auf. Also es ist nicht so, dass es nur schlechte Charaktereigenschaften sind, mit denen du zu tun hast. Das ist nur ein Teil davon. Es ist auch nicht nur die Umwelt, die dich negativ beeinflusst. Und es sind auch nicht nur böse geistliche Mächte. Das sind immer drei zusammen. Und es ist nicht immer alles immer so einfach zu entscheiden, welcher Angriff kommt jetzt woher. Aber die Bibel macht uns das deutlich, um zu zeigen, geh realistisch mit der Welt um. Du wirst angegriffen. Als Welt bezeichnet die Bibel, Ein System, was sich gegen Gott stellt. Und dieses System, das bombardiert dich jeden Tag mit Botschaften. Also immer dann, wenn du Nachrichten einschaltest, wenn du irgendwelche Filme siehst, wenn du Musik hörst von Freunden oder Lieder, Werbung, alles Mögliche, dann kommen Botschaften rüber von diesem System Welt. Und diese Botschaften, die sind zum Beispiel so, du kannst ohne Gott glücklich werden. Du kannst alle deine Probleme ohne Gott lösen. Oder sogar noch weiter, dass du sagst, übertritt Gottes Gebote, dann geht es dir besser. Das sind so die Botschaften, die auf dich einprasseln. Und dann ist so der zweite Feind, das Fleisch. Die Bibel macht deutlich, das ist so ein Teil unserer Persönlichkeit, den wir leider bis zu unserem Tod nicht loskriegen werden. Dieses Fleisch, das, das hasst Gott. Und es liebt die Sünde. Und aus diesem Grund kommst du immer wieder auf dumme Ideen, und fällt auf die Lügen, die dir die Welt und der Teufel einreden, fällst du herein. Weil es in dir was gibt, das Fleisch, was das einfach gerne macht. Und dann, sagt die Bibel, dann gibt es den Teufel und Dämonen, das sind hochintelligente, unsichtbare Geistwesen, sagt die Bibel. Und die, ähm, die stecken da dahinter, die manipulieren dieses System Welt und die möchten dich mit Lügen kaputt machen. So, die eine Lüge ist, dass sie dich zur Sünde verführen, dass sie dir einreden, es ist alles nicht so schlimm. Wenn du sündigst, geht dir es besser, wenn du dich gegen Gott auflehnst, wenn du rebellierst. Und wenn du es dann gemacht hast, dann kommt die nächste Lüge, dass sie dich anklagen und sagen: so ein schlimmer Mensch wie du, den kann Gott niemals lieben. Also, du kannst das eh vergessen, das bringt alles nichts. Also, das ist so, das Ziel dieser dieser drei Feinde ist, dir die Fried, den Frieden und die Freude zu nehmen. Und die machen das halt durch Sünde, indem sie dich verführen dazu, indem sie dir Angst einjagen, also dass sie die Probleme, in denen du steckst, viel, viel größer machen, dass du entmutigt bist und sagst, ich habe da keine Chance dagegen. Und eng damit ist einer der liebsten Waffen des Teufels, eng verwandt damit ist eine der liebsten Waffen des Teufels, das sind Sorgen. Und Sorgen, das sind Gedanken, die du dir machst, was in Zukunft Schlimmes passieren könnte. Also du machst dir Gedanken über Gefahren, die im Moment gar nicht da sind, aber die dich eventuell treffen könnten. Und wusstest du, dass 90% der Dinge, um die du dich sorgst, niemals eintreffen? Das heißt, du bist gedanklich mit Dingen beschäftigt, die überhaupt nicht real sind. Und diese Sorgen, die rauben dir um heute die Kraft. Die rauben dir die innere Ruhe und den Frieden und die Freude und die Kraft, deine realen Probleme anzugehen. Das griechische Wort für Sorgen, das heißt eigentlich wörtlich, oder es kommt von dieser Wurzel, das heißt zerteilt sein, zerstückelt sein. Und das Gegenteil davon ist Frieden. Also so das hebräische Wort Shalom das meint eigentlich vollkommen unversehrt sein, heil sein. Also das heißt, wenn du Frieden hast, so einen inneren Frieden, dann bist du heil, dann bist du vollkommen. Und wenn du Sorgen hast, ist genau das Gegenteil. Du machst dir tausend Gedanken, du bist zerteilt, zerstückelt. Also das ist so, als ob du gedanklich versuchst, viele Bälle zu jonglieren, so gleichzeitig in der Luft zu halten. Und das ist auf Dauer anstrengend. Also es ist viel einfacher, sich auf einen Ball zu konzentrieren. Also das kriege ich hin. So mehrere Bälle kriege ich nicht hin. Und wenn die, die Frage, wie finde ich Frieden und Freude in der Krise, die ist eigentlich ganz einfach die Antwort darauf. Das ist einfach, konzentriere dich auf die eine wichtige Sache. Und ich möchte mit euch heute ein paar Bibelstellen durchgehen, wo es um Sorgen geht. Und ich fand es interessant, dass in jeder Bibelstelle die Lösung für das Problem mit Sorgen, das, was uns in Unruhe versetzt, das ist immer konzentriert sich auf die eine wichtige Sache. Und das sind insgesamt vier Stellen. wir werden die kurz anschneiden. Die erste Stelle, das steht in Lukas 10, Vers 38 bis 42. Und ich lese euch das mal vor. Da heißt es: Es geschah aber Als Jesus und die Jünger ihres Weges zogen, dass er in ein Dorf kam und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn in ihr Haus auf. Und diese hatte eine Schwester genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Sie trat aber hinzu und sprach, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfe. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Also Jesus kommt hier mit seinen zwölf Jüngern, vielleicht noch ein paar mehr Leuten, zu Besuch. Und es ist für die Martha eine große Ehre auf der einen Seite, und auf der anderen Seite eine Riesenherausforderung. Und vielleicht hat sie sich gedacht, ich kriege die Krise, wie soll ich all die Männer satt kriegen und dass sie hinterher zufrieden sind. Und ihre Schwester, die setzt sich einfach hin und hört Jesus zu. Und Martha ist sauer und beschwert sich bei Jesus. Ist ja verständlich. Und dann kriegt sie eine Antwort von Jesus, mit der sie nicht gerechnet hat. Jesus sagt ihr, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Also das das erklärt gleich dieses Wort Sorgen und sagt, eins aber ist nötig. Also wieder konzentriere dich auf das eine. Und Maria hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen wird. Also hier ist der Gedanke, so wie kommt Frieden in mein Leben? Höre auf den einen, auf den es ankommt. Also Jesus sagt so, zu der Martha, Martha, du bist beunruhigt, äh, weil du... Du bist deshalb so unruhig, weil sich deine Gedanken um so viele Dinge drehen. Aber nur eins ist wirklich wichtig. All die anderen Sachen, um die du dir gerade im Moment Sorgen machst, die werden alle vergehen. Aber eins wird niemals vergehen. Mein Wort. Ein paar Kapitel weiter heißt es in Lukas 21, das sagt Jesus, der Himmel und die Erde werden vergehen, aber meine Worte werden niemals vergehen. Also das heißt, dass Jesus, zu der Martha sagt, Martha, nächste Woche, wird sich niemand mehr darüber interessieren, dafür interessieren, was du zu essen gekocht hast. Das haben die Männer dann eh vergessen. Aber meine Worte, die werden immer noch Leute satt machen. Und die Maria, die, die wusste das. Die wusste, das ist eine seltene Gelegenheit, dass Jesus bei uns im Haus ist. Und da weiß ich nicht, wie oft ich diese Gelegenheit noch habe. Aus dem Grund setze ich mich dorthin und saug jedes Wort von ihm auf. Weil diese Worte von Jesus die geben Frieden, die geben Freude, die geben Liebe und Leben. Und Martha dagegen, die war damit beschäftigt, einen guten Eindruck bei ihren Gästen zu hinterlassen. Und Jesus sagt, ihr, Maria, hat das gute Teil erwählt. Das, was niemals von ihr genommen werden wird. Also das heißt, du und ich, wir haben jeden Tag die Wahl, mit was wir uns beschäftigen, auf was wir hören, was wir in unseren Kopf reinlassen, mit was unsere Gedanken sich beschäftigen. Du kannst dir zum Beispiel jeden Tag die neuesten Corona-Zahlen anhören und dir Sorgen machen, ob es dich treffen wird. Du kannst dir jeden Tag die neuesten Expertenmeinungen anhören. Aber wenn du so die Entwicklung in den letzten Wochen und Monaten verfolgt hast, dann solltest du gemerkt haben, alle Experten, die tappen eigentlich im Dunkeln. Du kannst dich darauf nicht verlassen. Wenn ihr äh, mal euch erinnert, wie die Meldungen im Januar und Februar waren. Da wurde gesagt, Corona ist nicht schlimmer oder harmloser als eine normale Grippe. Und damals wurden Leute in den öffentlich-rechtlichen Medien, die vor Corona Angst hatten, darüber wurde es sich lächerlich gemacht. Die wurden als Verschwörungstheoretiker hingestellt. Heute, also Mitte März, hat sich das auf einmal geändert. Dann waren auf einmal Corona schlimm. Und man hat drastische Maßnahmen ergriffen heute sind die Leute, die Corona nicht für gefährlich halten, auf einmal Verschwörungstheoretiker. Anfang Februar hieß es, den Mundschutz zu tragen ist völlig sinnlos. Heute tragen wir alle ein, wenn wir einkaufen gehen. Also das heißt, die Meinung, die vor Wochen noch gegolten hat, das ist heute das komplette Gegenteil. Und das ist bei ganz vielen Themen so, wenn ihr euch das mal in den letzten Jahren so anguckt. Im Gegensatz dazu sind die Worte von Jesus, die sind unveränderlich gültig. Die verwirren dich nicht. Die geben dir Kraft und die geben dir Leben. Aber es ist deine Wahl, auf welche Worte du hörst. Du kannst auf die Worte der Experten, der Politiker, der Prominenten, der Skeptiker, der Verschwörungstheoretiker hören. Oder auf die Worte des einen, der von sich sagt, ich bin die Wahrheit. Die einen Worte, die werden dein Herz in Unruhe und in Sorgen versetzen. Und die anderen Worte von Jesus die werden dir Frieden und Freude geben. Und ich glaube, jeder von uns würde ruhiger und glücklicher durchs Leben gehen und wahrscheinlich klügere Entscheidungen treffen, wenn wir keine Nachrichten hören würden. Oder wisst ihr noch, welche Themen vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr so wichtig waren, dass alle Welt darüber reden musste? Hat euch irgendeine der Nachrichtensendungen, der Talkshows, der Fernsehserien, der Krimis das, was dort, die Worte, die ihr dort gehört habt, hat die euch Frieden und Freude gegeben? Oder hat irgendetwas, was ihr in den Medien gesehen, gehört, gelesen habt, hat es euch glücklich gemacht, euer Leben bereichert? Keins von diesen Worten hat einen bleibenden Wert. Diese Worte, die sorgen am Ende dafür, dass sich Leute Sorgen machen, dass sie sich gegenseitig äh, beschuldigen und äh, verdächtigen und aufhetzen. Und man fühlt sich hinterher schlechter. Die Worte, die rauben dir den Frieden und die Freude. Aber die Worte von Jesus, das sind die einzigen Worte, die dir Freude und Frieden geben. Und es ist deine Wahl, welche Worte du in deinen Kopf reinlässt. Und diese Wahl, die musst du jeden Morgen treffen. Was ist die erste Information, die deine Gedanken und dein Herz am Tag erfüllen? Ist es der Griff zum Handy und du liest die neuesten Schlagzeilen, Oder checkst den Status von deinen WhatsApp- oder Instagram-Freunden? Oder ist es die Musik oder der neueste Podcast, den du hörst? Oder sind es die unvergänglichen Worte von Jesus, die jeden Tag neu dich ermutigen wollen und dich erfreuen wollen? Und das ist deine Wahl. Und das entscheidet darüber, ob du voller Frieden und Freude bist, ob du eine innere Ruhe hast oder ob du unruhig und aufgewühlt bist. Hier heißt es maria hat das gute Teil erwählt, das niemals von ihr genommen werden kann. Okay, das war der erste Tipp. Höre das auf den einen, auf den es ankommt. Und das nächste, rede mit dem einen, auf den es ankommt. Ich möchte euch die Stelle lesen, das ist aus Philippa 4. Und da heißt es, im Vers 4, freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Paulus sagt ja nicht, lächle alle Zeit oder hüpfe alle Zeit voller Freude durch die Gegend, sondern freu dich. Und das meint, du kannst in jeder Situation eine positive Grundstimmung haben. Du kannst Hoffnung haben, selbst in äh, schwierigen Situationen, selbst dann, wenn wenn du äußerlich trauerst und weinst, kannst du tief in dir die Überzeugung haben, ich werde durch diese Trauerzeit hindurchkommen und ich werde am Ende gestärkt herauskommen. Das Leben wird weitergehen. Und das ist die Freude, von der Paulus spricht. Und er hat es selber so erlebt. Ich lese euch mal eine, eine Stelle vor, wo das so deutlich wird, dass es hier nicht darum geht, dass ich immer mit einem Lächeln auf dem Mund rumrenne. Der Paulus schreibt hier in äh, 2. Korinther 4, Vers 8, In allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt, keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg, verfolgt, aber nicht verlassen niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Alle des sterben Jesu am Leib umhertragend, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar werde. Also Paulus meint, du kannst als Christ richtig schlimme Situationen erleben. Du kannst durch wirklich schwieriges Leid gehen, wo du niedergeworfen bist. Aber du wirst niemals vernichtet werden. Also es gibt immer noch, wo du sagst, das ist nie so, dass du verzweifeln musst. Du musst nicht niedergeschlagen sein, weil du weißt, es gibt einen Weg durch dieses dunkle Tal, durch was Psalm 23, wo davon die Rede ist. Da geht Gott mit dir durch. Und hier heißt es, in Philipper 4 heißt es, freut euch im Herrn alle Zeit. Und das heißt, du gehst durch keine einzige Situation allein durch als Christ. Du gehst immer mit Jesus durch die Situation hindurch. Und das heißt, Jesus, der weiß, was es heißt, körperliche Schmerzen zu haben der weiß, was es heißt, von Menschen enttäuscht zu werden. Er ist von seinen engsten Freunden verlassen worden, verraten worden. Jesus weiß, was es heißt, öffentlich gedemütigt zu werden, verspottet zu werden. Und er weiß, was es heißt, in schwierigen Tod zu sterben. Das heißt, egal in welcher Situation du dich befindest, Jesus hat es schon erlebt. Und er geht mit dir durch. Und aus dem Grund kannst du durch jede Krise durchgehen, durch jede Situation, weil der Jesus, der in dir lebt, der ist immer stärker. Dem konnte der Tod nicht halten. Der ist wieder auferstanden. Und der lebt jetzt in dir und gibt dir die Kraft und die Freude und den Frieden, den du brauchst. In Vers 5 heißt es ja weiter, lieber 4, da heißt es, eure Freundlichkeit soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nahe. Also Paulus meint damit, so ganz tief in deinem Herzen sollen wir als Christen so eine Freude haben, so eine positive Grundstimmung die uns durchträgt, die uns eine innere Kraft gibt und nach außen kriegen die Menschen um uns herum Freundlichkeit mit. Weil Gott mit uns freundlich umgeht, können wir mit Menschen freundlich umgehen. Und dann macht er in den nächsten Versen deutlich, wie diese Freude und dieser Frieden in dein Leben reinkommen. Da heißt es in Vers 6, seid um nichts besorgt, sondern lasst in allem durch Gebet und Flehen mit Danksorgung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes der allen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Also, Gott, Paulus macht ja deutlich, Gott verbietet dir, dir Sorgen zu machen. Gibt es noch andere Bibelstellen? Er sagt ja, macht dir um nichts Sorgen. Seid um nichts besorgt. Also wie gesagt, ne, haben wir, habe ich vorhin schon gesagt, Sorgen, das heißt, ich mache mir Gedanken über Dinge, die zu 90% nicht eintreten werden. Das heißt, ich verschwende meine Kraft, meine Gedanken, um Probleme zu lösen, die noch gar nicht da sind. Und diese Kraft fehlt mir, um meine realen Probleme wirklich anzugehen. Und Paulus sagt hier, statt dir Sorgen zu machen, geh mit deinen Problemen, mit dem, was dich beschäftigt, was dich nicht in Ruhe lässt, geh damit zu Gott. Und äh, hier heißt es, lass deine Anliegen mit Gebet und Flehen vor Gott kund werden. Also Flehen meint so ein ganz intensives Beten wo ich lauter rufe, wo ich mit mehr Emotionen bete, wo ich einfach deutlich mache, ich höre hier nicht auf, bis ich eine Antwort habe, bis Gott mir irgendwie eine Hilfe gegeben hat oder mir die Kraft gegeben hat, hier durchzugehen. In 1. Petrus 5, Vers 7 heißt es, werft alle eure Sorgen auf den Herrn, denn er ist besorgt für euch. Also da macht es macht Petrus so deutlich, da gibt es schon jemanden, der macht sich schon Sorgen um dich. Und der kann das besser als du. Also der weiß, auf was es wirklich ankommt. Dann musst du das nicht selber machen. Und das Interessante finde ich bei den Versen immer wieder, dass es heißt, werf die Sorgen auf Gott. Es ähm, gibt so Dinge, die kann ich nicht einfach ablegen. Also so klebrige Sachen. Wenn, wenn man schon mal Teig in der Hand hatte, so frischen Teig, oder klebrige Erde, oder ein Bubbel. Also, <lacht> das kriegt man nur, wenn man das so abschüttelt. Ne? <lacht> Dann das, das kann ich nicht irgendwo hinlegen. Und genauso ist es hier mit den Sorgen. Die sind klebrig, die sind eklig. Und die, die kriege ich nicht los, wenn ich die einfach mal hinlege. Die nehme ich dann wieder mit. Die muss ich werfen auf Gott. So eine ganz bewusste Entscheidung und sagen: Ich lasse die jetzt bei Gott. Ich denke da nicht mehr drüber nach. Er kümmert sich darum. Und dann heißt es hier weiter. Nachdem ich so all das Negative bei Gott abgeladen habe, dann dann heißt es in Philippa 4, äh, lasst eure Anliegen mit Danksorgung vor Gott kund werden. Also das heißt, ich lade bei Gott alles Negative ab, alles das, wo ich sage, da habe ich Mangel, das verstehe ich nicht und erinnere mich gleichzeitig an das, für was ich danken kann. Und es gibt so ein altes Sprichwort, Loben zieht nach oben, Danken schützt vor Wanken. Und das ist wirklich wahr. Wenn, wenn, wenn du niedergeschlagen bist, wenn du so eine Unruhe hast und du machst genau das, was Paulus sagt, du sagst bei Gott all das, was dich belastet, was negativ ist und erinnerst du dich gleichzeitig an das Gute. Nimm dir doch mal bewusst vor, Gott für zehn Dinge ganz bewusst Danke zu sagen, dass du lebst, dass Jesus für dich gestorben ist, dass du Freunde hast, dass du eine Arbeitsstelle hast oder was, gerade in deinem Leben ist, wo du sagst, das sind Dinge, da kann ich danke sorgen dafür, dann zieh dich das nach oben. Dann mach dir das bewusst, ich bin eigentlich reich. Ich habe eigentlich so vieles, was mir gut tut. Und dann sagt Paulus, wenn du das machst, dann wird der Friede Gottes in dein Leben kommen. Da wird dein Herz und deine Gedanken bewahren in Christus Jesus. Das heißt, dann passiert was Übernatürliches. Also diesen Frieden, den kannst du dir nicht selber nehmen, den schenkt dir Gott. Wenn du deine Sorgen ablehst bei Gott und wenn du ihm ganz bewusst dankst, dann, dann zieht dieser Friede in dein Leben ein. Das war so der zweite Punkt. Ich habe noch einen dritten Punkt. Da hängt damit zusammen, wie dieser Frieden in mein Leben kommt. Und da gibt es im Psalm, Psalm 42 und 43, da hängt eigentlich zusammen, das ist so ein Lied mit drei Strophen, da kommt dreimal der gleiche Refrain vor. Und das ist interessant, dieses Lied, weil auf der einen Seite die Leute, die den Psalm geschrieben haben, die reden in manchen Versen zu Gott und in manchen Versen reden sie zu sich selber. Ich, von den Leuten, die so alt sind wie ich oder älter, die kennen vielleicht noch die, das schwedische Duo Roxette und die hatten mal einen Hit, das hieß, listen to your heart. Also höre auf dein Herz. Und das ist so eine Botschaft, Die hört ihr ganz oft in in Filmen, in Liedern oder von Freunden, dass dir Leute den Tipp geben, höre auf das, was in deinem Herzen ist. Oder anders ausgedrückt, du allein weißt die Antwort. Also wenn du ein Problem hast, ruhig in dich rein, du findest da schon die richtige Antwort. Niemand kann dir das so genau sagen wie du selber. Und Gott sagt genau das Gegenteil. Er sagt, hör lieber nicht auf dein Herz, Weil, das sagt mal Jesus, in deinem Herzen, da sind ganz viele böse Gedanken drin. Und die wollen dich in der Irre führen. Und viele Leute, die auf ihr Herz gehört haben, die ähm, haben dumme Entscheidungen getroffen, die ihr ganzes Leben ruiniert haben. Gott sagt eigentlich genau das Gegenteil. Er sagt, höre nicht auf äh, dein Herz, sondern höre auf mein Herz, auf meine Worte. Und dann rede zu deinem Herzen. Weil der Refrain... Im Psalm 42 und 43, da steht dreimal so, da heißt es, was bist du so aufgelöst, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Warte nur zuversichtlich auf Gott, denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zugewendet hat und mir hilft. Also das ist das, was, was der Psalmschreiber der gibt dir den Tipp, rede zu deinem Herzen, also rede zu dir, von dem einen, auf den es ankommt. Das heißt, wenn du Selbstgespräche führst, dann bist du nicht verrückt, sondern machst genau das, was Gott eigentlich will. Also wenn du aufgelöst bist, so zerteilt in verschiedene, äh, alle Gedanken zersplittert, wenn du dir Sorgen machst, dann ist der richtige Zeitpunkt, genau das zu machen, was der Psalmschreiber hier macht, dass du sagst, ich rede jetzt zu meinem Herzen. Ich erinnere mich an das, was ich schon mit Gott in der Vergangenheit erlebt habe und was er mir zugesagt hat und, und erinnere mich selbst daran, ich werde hier durchkommen. Gott wird mir noch helfen. Ich kann, mir das, kann mich noch gut daran erinnern, vor ein paar Jahren, Annelie und ich, wir wollten nach Papua Neuguinea hatten schon äh, das Visum und die Arbeitserlaubnis dort und dann kam so ziemlich plötzlich der Stopp für uns in der Situation unerwartet und das hat uns ganz schön aus der Bahn geworfen. Und ich weiß, dass wir da ähm, viele Fragen hatten. Das waren so zwei Wochen besonders. Da waren viele dunkle Gedanken da. Und wir haben genau das hier gemacht, was in Philippa 4 steht. Wir haben unsere Sorgen auf Gott geworfen, haben ihm das alles hingeworfen, haben geheult und haben ihm gesagt, was wir nicht verstehen, Haben haben ihm dafür gedankt, für alles Gute, was wir die letzten Jahre erlebt hatten. Und dann haben wir gegenseitig zu unserem Herzen geredet und haben uns das mal alles aufgezählt und haben gesagt, guck mal, Gott hat uns geführt und er ist mit uns diesen ganzen Weg gegangen. Wir wissen zwar jetzt nicht, warum es jetzt einfach einen plötzlichen Stopp gibt, aber das wird gut werden. Wir werden da gut rauskommen aus dem Ganzen und es ist auch so geworden und das, und das ist so dieser ganz praktische Tipp, den, den die Bibel uns gibt, erinnere dich selber dran, dass Gott größer ist. Du vergisst es so schnell, Luther hat es so ausgedrückt, er sagt, wir müssen uns jeden Tag selber das Evangelium predigen. Immer wieder das, diese gute Botschaft predigen, dass Gott uns liebt und dass er stärker ist als unsere Probleme. Also höre nicht auf dein Herz, aber rede zu deinem Herzen. Und noch ein letzter Text, ähm, um, bei dem es um Sorgen geht. Und es ist wahrscheinlich der bekannteste Text, in der Bergpredigt Matthäus 6. das sagt Jesus in Vers 25, Macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euer, euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung? Und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Also Jesus redet hier von den grundlegenden Dingen des Lebens. Essen und Trinken, ohne dass wir nicht leben können. Und Kleidung. Und er sagt, macht ihr nicht mal darüber Gedanken. Macht ihr da keine Sorgen darüber. Und dann kommt eine Begründung, von Jesus, und die lese ich mal vorab, Vers 26. Da sagt er, seht euch die Vögel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte, und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Setzt euch die Lilien auf dem, Seht euch die Lilien auf dem Feld an und lernt von ihnen. Sie wachsen ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen und zu weben. Und doch sage ich euch, sogar Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen? Denn um diese Dinge geht es den Menschen, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird er euch das Übrige alles dazugeben. Also Jesus sagt, macht ihr keine Sorgen um das Grundlegende im Leben. Darum wird sich Gott kümmern, sondern tu das eine, was wirklich wichtig ist, auf was es wirklich ankommt. Und er sagt hier, das ist das Reich Gottes. Und er meint damit, deine Aufgabe als Christ ist es, dass so viel wie möglich Menschen Jesus kennenlernen. Dass sie ihm begegnen. Dass sie Teil seines Reiches werden. Und das ist die wichtigste Aufgabe, die Gott uns Christen gegeben hat. Und alles andere, Essen und Trinken, Kleidung, das ist verglichen damit absolute Nebensache. Und Jesus sagt, wenn du dich darum kümmerst, was Gott am Herzen liegt, dann wird sich Gott um das kümmern, was du zum Leben brauchst. Und wir gehen dummerweise genau andersrum ran. Wir sagen, okay, ich muss mich erstmal darum kümmern, dass es mir gut geht. Also ich muss arbeiten, ich muss essen und trinken verdienen, ich muss eine Kleidung haben, ich muss mein Haus in Ordnung halten, mein Auto muss in Ordnung sein, mein Garten muss schön aussehen und wenn ich dann noch Zeit habe, dann kümmere ich mich um Gottes Sachen und äh, um andere Menschen. Also wir haben viele Dinge, um die wir uns sorgen und wir sind verteilt. Also wir, wir sind so zersplittert in unserem Tun, in unserem Denken und wir sind mit vielen beschäftigt. Und Jesus redet mitten in diese Situation hinein zu dir und sagt, ich möchte dein Leben radikal vereinfachen. Du musst dich gar nicht um alles kümmern, du musst dir gar nicht um so vieles Sorgen machen, ich wünsche mir, dass du dich um eine einzige Sache kümmerst und dass du die zuerst machst. Nämlich um mein Reich dich kümmerst, um meine Sachen dich kümmerst. Und ich werde mich um deine Sachen kümmern. Die werden dann einfach, ohne dass du dich darum bemühst, kommen die noch mit dazu. Und das, ganz praktisch heißt es du lebst dein Leben eigentlich genauso wie bisher. Du gehst genauso weiter auf Arbeit, kümmerst dich um deine Familie, gehst weiter einkaufen. Aber all das mit einem anderen Vorzeichen, mit einem anderen Ziel. Dass du sagst, mein Hauptziel ist nicht, dass es mir gut geht, dass ich eine schöne Wohnung habe oder irgendwas. Mein Hauptziel ist, dass Jesus geehrt wird und dass Menschen Jesus kennenlernen. Dass sie ihn lieben lernen und sich retten lassen. Zuerst meine Kinder, meine Verwandten, meine Nachbarn, meine Arbeitskollegen, meine Freunde. Und dass auf einmal verändern sich deine Prioritäten. Du machst alles, was du tust, also dein Garten, dein Auto mit einer, mit einer anderen Einstellung. Dass du sagst, das ist nicht mehr das Wichtigste. Ich kann das aber benutzen, um mit Menschen in Kontakt zu kommen, um ihnen von Jesus weiterzugeben. Und das ist so die Idee von Gott, wo er sagt, ich möchte dir in jeder Krise, in deinem Alltag, möchte ich dir helfen, dass du eine innere Ruhe hast, dass du Freude hast, dass du Frieden hast. Und das ist, die Antwort ist so ganz einfach, konzentrier dich auf das eine, was wichtig ist. Hör auf den einen, dessen Worte nie vergehen, rede mit dem einen, der dir wirklich helfen kann, rede zu deinem Herzen von diesem einen und dann tu das eine, auf was es wirklich ankommt. Amen.